0: octobre 2021, au Festival des sciences et de l'innovation, à l'Hôtel de Ville de Marseille,
1: pour les 30 ans de la fête de la science.
0: Bonjour, donc je suis Solène Mérère, la directrice de l'association des Petits Débrouillards qui organise du coup, le Festival des Sciences et de l'Innovation de Marseille, euh, qui se tient aujourd'hui. Cette année, on a trois espaces thématiques. On est dehors, là, dans plein, plein cœur de la biodiversité, qui était le sujet mis à l'honneur cette année un petit peu particulièrement. Et on a pas mal d'organismes de, de recherche, de laboratoires et de structures associatives qui se sont saisis de cette question. Et puis on a des espaces intérieurs cette année sur le festival. Au sein de la mairie, dans le pavillon Puget, on a euh, toute la découverte de, de l'univers et de l'astronomie. Et dans l'espace Bargemont, euh, sur la mezzanine, on est autour des sciences humaines et sociales. Et on espère mobiliser encore plus de stands à l'avenir. Là, on a l'archéologie, un petit peu d'histoire et puis un travail autour de la grotte Cosquer. Il une exposition, Ciao Italia, qui est, qui est proposée par la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme. Et puis quand on descend dans l'espace Bargemont, là on rentre un peu plus dans des choses plus techniques. Et on retrouve autant de la chimie, de l'innovation, des casques de réalité augmentée. Voilà.
2: Sandrine Ruiton de l'Institut méditerranéen d'océanologie. Bonjour, voilà, donc là nous sommes sur le stand, un des stands du MIO, l'Institut méditerranéen d'océanologie. Donc ce stand vous montre un programme qui s'appelle GOSMED sur les engins de pêche perdus. Programme à travers lequel en fait on a mis en place des, une évaluation de l'impact de ces engins de pêche dans un but de les retirer. Et puis nous présentons également des panneaux pour vous expliquer tous les effets des impacts humains sur les fonds marins. Donc ça va de la pêche fantôme pour les, pêche, les filets abandonnés bien sûr, mais aussi l'ancrage des bateaux, euh, la pollution par les macro-déchets, la pollution par l'apport de matières organiques et de polluants divers. Bah, par exemple quand il pleut à Marseille, tout ce qui va être amené dans le milieu marin. Sur le stand, en fait, nous exposons euh, bah, ce qu'on trouve dans l'eau, qui reflète justement la perte de ces engins de pêche. Alors ça va des filets de pêcheurs professionnels qui restent au fond et euh, lorsqu'on les remonte, et bah, souvent, bah, ils sont colonis, complètement colonisés et plein d'organismes marins. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les pêcheurs de loisirs qui, quand ils pêchent à la ligne du bord, et bah, perdent plein de matériel. Donc euh, des fils de pêche, euh, des leurs de pêche, euh, des plombs bien sûr. Les plombs représentent euh, la masse la plus importante de ce qui est perdu par la pêche de loisirs.
3: Bonjour, je m'appelle Denis Burgarella, je travaille au laboratoire d'astrophysique de, de Marseille, à Château-Gombert. Et je suis spécialiste des galaxies euh, distantes à très haut redshift dans l'univers. Donc ici nous sommes sur le stand du laboratoire d'astrophysique de, de Marseille euh, à la fête de la science. Et donc nous sommes plusieurs euh, travaillants sur ce stand pour présenter à toutes les personnes qui viennent ce qu'est la science, quels sont les objectifs, comment on devient astrophysicien ou ingénieur dans un laboratoire. Donc
4: nous avons euh, ici plusieurs collègues. Bonjour, je m'appelle Steven Rendon-Restrepo, je suis docteur au laboratoire d'astrophysique de Marseille et je travaille dans le groupe Système planétaire et je travaille sur la formation des géantes de gaz. On a plusieurs ateliers. L'un d'entre eux, c'est notamment la présentation du système solaire qui s'adresse plutôt aux scolaires et aux enfants. Et ensuite, on a justement des, des expériences un peu ludiques comme celle de l'antigravitationnel qu'on peut voir dans un écran et justement comment une, une masse en fait, modifie la lumière que l'on perçoit. Et également nous avons une expérience justement qui plaît énormément aux enfants qui est celle de la fabrication d'une comète avec des objets de tous les jours des ingrédients de tous les jours par exemple on avait du produit pour nettoyer les vitres avec un peu des cendres, du sable, de la pâte à tartiner qu'on peut trouver facilement et de l'eau et avec tous ces ingrédients là on peut fabriquer une comète il en manque un qui est un peu plus difficile d'accès qui est la carboglace, mais qu'on peut quand même se procurer et on vous invite à venir à notre stand pour voir ça. et on propose des stages tous les ans pour des collégiens et lycéens, donc n'hésitez pas à vous inscrire.
5: Bonjour, alors moi je m'appelle Philippe, je travaille au Centre de physique des particules de Marseille, et comme son nom ne l'indique pas, nous on fait de la cosmologie, on ne travaille pas vraiment sur les particules, à ne pas confondre avec l'astrophysique, où on étudie la physique des astres, Ici en cosmologie, on étudie le contenant de l'univers et non pas le contenu. Et quand on parle de contenant, c'est-à-dire la boîte, la boîte univers. Comment elle évolue à partir du Big Bang, c'est-à-dire la naissance de l'univers, avec la formation des structures petit à petit, et comment il mourra au bout d'un moment. Et est-ce qu'il mourra finalement Parce que nous on sait que, enfin on croit savoir que l'univers est né dans un Big Bang, un Big Bang chaud, où au départ on avait un gaz un gaz très dense dans une, qui était contenu dans une, une zone très, très petite. Et après, ensuite, l'univers s'est étendu, les, les structures se sont formées. Donc quand je parle de structures, je parle des galaxies, des planètes, des étoiles, etc. Et ensuite, on essaie de comprendre comment l'univers va évoluer par la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que l'univers est né dans cette impulsion initiale, le Big Bang, et on pourrait s'attendre à ce que l'univers ait une expansion qui ralentisse au cours du temps. Et en fait, dans les années 90, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Cette expansion, elle était accélérée. C'est comme si on prenait un caillou, qu'on le jetait en l'air, et au lieu de ralentir sous l'action de la gravitation et de retomber dans notre main, bien en fait, il accélère vers le haut. Et l'univers, il a le même type de comportement. Son expansion, elle l'accélère. Donc ça, c'est quelque chose qu'en physique aujourd'hui, on ne comprend pas et qu'on appelle l'énergie noire. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le problème de la matière noire qu'on essaie de comprendre dans notre laboratoire. C'est le fait que, ok, si on considère que l'univers est constitué de matière qu'on a l'habitude d'appréhender, mais aussi d'énergie noire, qu'on ne comprend pas, mais qu'on postule quand même, si on fait des simulations avec ces deux ingrédients, eh bien, on se rend compte que ces simulations ne débouchent pas sur le même type d'univers qu'on observe. Et, et si on veut rendre compte de ce qu'on observe, on est obligé de rajouter artificiellement à nos simulations, de la matière. Et là, dans ce cas-là, ça marche. Mais le problème, c'est que cette matière, elle vient d'où, finalement On ne l'observe pas, mais on a besoin de cette matière pour rendre compte des observations. Et bien là, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Okay donc Les deux grands problèmes de la, de la cosmologie aujourd'hui, c'est la matière noire et l'énergie noire. Et donc, dans le stand qu'on présente aujourd'hui, euh, on montre comment on arrive à identifier les composants des, des galaxies, des étoiles, etc. Parce que finalement, quand on observe euh, les étoiles avec des satellites ou des télescopes au sol, ce que l'on récolte seulement, c'est la lumière. À partir de, la, de cette lumière que l'on récolte, qu'est-ce qu'on en fait Comment on l'analyse Et donc là, dans ce stand-là, on présente ce qu'on appelle un spectrographe qui permet d'analyser la lumière et de pouvoir récolter bon nombre d'informations, comme euh, la composition des astres, mais aussi leur distance par rapport à nous.
3: La science.
2: Bonjour, je suis Sandrine Ruiton de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie qui est à Marseille et je suis enseignant-chercheur. Voilà, donc moi je travaille plus en écologie euh, benthique, c'est-à-dire sur ce qui se trouve euh, sur le fond, les écosystèmes méditerranéens. Et puis euh, donc j'ai fait une conférence sur les espèces envahissantes, en particulier en Méditerranée. Au début de la conférence, j'ai expliqué euh, ce qu'était une espèce envahissante. Une espèce envahissante, c'est une espèce tout d'abord qui est introduite dans une zone géographique où elle n'était pas présente Auparavant, Donc une espèce introduite, c'est vraiment une espèce qui est introduite par l'action de l'homme. Parce qu'une espèce peut euh, éventuellement se déplacer euh, naturellement, par migration, par euh, euh, changements environnementaux, comme le changement climatique, peut faire qu'une espèce euh, va euh, migrer euh, naturellement dans des zones euh, géographiques voisines, avec euh, le réchauffement climatique par exemple. Donc là, ce n'est pas le cas. Vraiment, une espèce introduite, c'est une espèce qui a voyagé par l'action de l'homme. Ces actions, ça peut être la navigation, euh, les différents modes de navigation comme euh, le transport euh, par cargo. Euh, sur les coques de bateau, il peut y avoir des espèces euh, qui sont transportées, mais aussi dans les eaux de ballast. En Méditerranée, il y a aussi du transport qui peut se faire via les zones aquacoles où on va cultiver des espèces marines. Ces espèces marines, elles peuvent provenir de zones étrangères, comme les huîtres, par exemple, qui sont importées du Japon. Autre vecteur d'introduction, c'est l'aquariophilie, hein, les aquariums qui ont des circuits ouverts parfois et qui vont donc pomper de l'eau de mer directement dans le milieu et rejeter de l'eau de mer usagée dans les, des aquariums directement dans l'eau de mer. Donc là aussi, il y a des espèces qui peuvent s'échapper. Donc tout ça fait que, artificiellement, par l'action de l'homme, il y a des espèces qui se retrouvent dans des nouvelles zones géographiques. Puis en plus de ça, si ces espèces arrivent à s'acclimater localement, eh bien, elles vont s'implanter de manière beaucoup plus durable, donc on dit qu'elles sont naturalisées, c'est-à-dire qu'elles arrivent à se maintenir dans cette nouvelle zone géographique. La plupart des espèces introduites peuvent passer quasiment inaperçues, sauf le jour où elles deviennent envahissantes, c'est-à-dire qu'elles vont poser des problèmes soit socio-économiques, soit environnementaux, écologiques. Alors, les problèmes socio-économiques, ça peut être des problèmes euh, d'entrave à certaines activités économiques, comme la pêche en mer, par exemple, ou alors ça peut être des problèmes de compétition avec des espèces commerciales, par exemple. Et puis, euh, les impacts écologiques, ça va être surtout lié au fait que ces espèces rentrent en compétition avec les espèces autochtones en modifiant le fonctionnement des écosystèmes. Donc, nous avons parlé... Euh, de ce que c'était une espèce envahissante. Et puis, euh, j'ai euh, mis un accent sur une espèce euh, nous concernant en Méditerranée et sur le littoral marseillais, une nouvelle algue envahissante, une algue brune qui s'appelle Rugulopteryx okamurae. Alors, comme son nom l'indique, bah, elle est euh, originaire du Japon. Et cette algue, en fait, a été découverte sur le littoral marseillais en 2019. Et depuis 2019, eh bien, elle montre des signes d'expansion très rapide et en plus des impacts écologiques très marqués sur les écosystèmes locaux et notamment les roches peu profondes, entre 0 et 20 mètres de profondeur en particulier. Voilà donc cette algue, d'où vient-elle Alors elle vient donc du Japon. Euh, mais elle a certainement transité euh, par l'étang de taux. Alors l'étang de taux, pourquoi c'est un, un point sensible sur l'introduction des espèces Parce que c'est une zone où on fait beaucoup d'aquaculture d'huîtres et il y a quelques temps, il y a euh, environ 50 ans l'huître plate euh, a succombé à une maladie et donc on l'a remplacée par l'huître japonaise et chaque année, depuis d'ailleurs, on importe du naissin d'huîtres, c'est-à-dire des toutes petites huîtres qu'on va faire grossir dans la lagune. Donc tout ça est plus ou moins bien régulé, mais n'empêche que chaque fois qu'on va ramener des espèces de zones lointaines, eh on va transporter tout un cortège d'espèces qui sont fixées sur les coquilles d'huîtres et, bien sûr, beaucoup d'algues. Donc, dans les temps de taux, depuis les années 2000 environ, on a la présence de cette algue, Rugulopteryx, mais accompagnée de 50 autres espèces d'algues. Donc, les temps de taux, c'est vraiment une mini-mer du Japon. On y trouve plein de choses différentes. Dans les temps de taux, Rugulopteryx n'a jamais été invasive. Donc, elle est toujours restée assez discrète. Certainement parce que euh, l'hiver, il fait très froid dans la lagune. Euh, L'eau est environ à 6 degrés, donc euh, ça a certainement euh, limité les velléités de cette espèce. Et puis en plus, comme elle est introduite avec 50 autres espèces japonaises, ben, elle est un petit peu dans son environnement et ça a certainement limité son expansion. Depuis 2015, cette algue a été trouvée euh, en Espagne, à Gibraltar. Alors là, en mer ouverte, pour la première fois... Donc les Espagnols euh, ont suivi cette algue et donc, euh, ont décrit euh, justement euh, le phénomène invasif avec une expansion très rapide sur les côtes euh, de Gibraltar jusqu'en Atlantique. Donc maintenant, il y en a même aux Canaries. Donc ça, c'est pour la partie espagnole. Et puis, euh, donc, depuis 2019, nous l'avons découvert sur le littoral marseillais, près de l'île-mer euh, Cap-Croisette. On l'a découverte un petit peu par hasard, grâce en fait à nos suivis environnementaux et au fait qu'on fait pas mal d'observations dans la région. Et depuis cette date, donc, nous la suivons et elle est sans cesse en train d'augmenter son expansion. Et donc, à l'heure actuelle, elle est présente à pas mal d'endroits sur le littoral marseillais, jusque dans le golfe de Fosse, pour la partie qui se trouve au nord de Marseille, et puis dans les Calanques, on la trouve aussi jusqu'à l'île Plane, donc qui se situe côté est de Marseille. Nous, nous avons mis en place des suivis scientifiques pour comprendre son impact sur les écosystèmes locaux, donc ces suivis sont des suivis saisonniers voire mensuels pour certains paramètres que nous mesurons, notamment la dynamique de l'espèce dans la région. On va faire des prélèvements, quantifier la biomasse aux différentes saisons et suivre tout ça dans le temps. Nous comparons également les communautés associées dans les zones colonisées et dans les zones non colonisées. Donc on a des sites où on va vraiment étudier ça précisément. Euh, concernant les peuplements de poissons et concernant tous les invertébrés associés donc par exemple les oursins les étoiles de mer euh, les filtreurs euh, etc voilà donc ça on a, on a débuté ces études depuis le début de l'année et euh, on, on aura prochainement des résultats euh, euh, plus détaillés alors ce qu'on peut dire de toute façon c'est que dès à présent on peut dire qu'il y a une forte modification bien sûr des espèces associées et notamment des autres algues avec un appauvrissement très important dans les sites colonisés par rapport aux sites non colonisés. Bien évidemment, quand on a une espèce envahissante qui arrive comme ça dans des écosystèmes, on peut s'attendre à des bouleversements écologiques importants. L'autre inconvénient aussi de cette algue, c'est qu'elle génère énormément de biomasse, et cette biomasse va se détacher des rochers, s'échouer sur le fond, et causer pas mal de problèmes économiques. Alors pour les pêcheurs locaux, les pêcheurs qui pêchent au filet, pourquoi Parce qu'il y a énormément d'algues échouées au fond et quand ils mettent un filet dans les zones où il y a des algues échouées, ils vont prendre énormément d'algues sur les filets ce qui va faire une pêche moins bonne mais surtout les, algues, les filets qui vont être sortis vont être très lourds chargés d'algues et donc une difficulté pour eux dans leur pratique, avec beaucoup ensuite de manutention pour nettoyer les filets, etc. C'est bien qu'il y a des zones où ces pêcheurs ne peuvent plus pêcher. Donc c'est un réel problème. Et puis le deuxième problème socio-économique, c'est les échouements qui ont lieu. Alors pour l'instant, cette année, c'était essentiellement à Calelong et à Marseille-Vert, des zones qui sont fortement colonisées justement au niveau marin, on peut s'attendre dans le futur, avec l'expansion de l'algue, d'avoir des échouements beaucoup plus massifs à d'autres endroits, y compris peut-être dans la Rade Sud de Marseille, sur les plages, pourquoi pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre, avec justement une attention particulière sur les conséquences que ça peut avoir sur la santé humaine, parce que qu'on sait que des algues échouées peuvent, en pourrissant, et bien générer certains gaz, comme de l'hydrogène sulfuré, mais aussi des odeurs en oséabonde qui ne sont pas très agréables pour la population locale, qui peuvent avoir des effets aussi vis-à-vis -vis du tourisme, etc. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre et pour lesquels les services de l'État devront mettre en place des systèmes pour pouvoir réagir à des échouements, donc des systèmes pour les ramasser, pour traiter les déchets derrière. Nous, notre rôle de scientifique, c'est un petit peu par... La quantification et la connaissance de la dynamique de l'espèce, eh on va pouvoir donner l'information au service public pour qu'il puisse agir derrière. C'est ça le lien aussi important dans, avec notre domaine scientifique, nos études scientifiques et la société civile. Donc au MIO, on essaye de répondre justement à cette demande sociétale de connaissance. Et euh, on essaye d'apporter de, des réponses euh, à ce genre de questionnement. Alors, Justement, aujourd'hui, il y avait des questions euh, du public euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Euh... Alors en mer, malheureusement, on ne peut pas vraiment intervenir sur l'expansion d'une espèce invasive. D'une part parce qu'on est sous l'eau, euh, donc c'est très difficile d'intervenir sous l'eau. Euh, bah parce que ça demande des moyens particuliers, des plongeurs ou des moyens nautiques. Euh, voilà. Et puis, on ne sait pas exactement où se trouve l'espèce. Hein, on va pouvoir faire une cartographie approximative, mais si on voulait, par exemple, arracher l'espèce pour qu'elle ne soit plus là, euh, ce n'est pas possible. Puis, en plus, cette algue, elle va coloniser les rochers de manière euh, très fine et on ne peut pas tout enlever, c'est impossible. Hein. Donc, on est un petit peu obligé de subir. On peut aussi euh, penser qu'avec... Connaissant la dynamique des espèces invasives, ça va durer quelques années. Puis petit à petit, on pense que l'espèce va s'intégrer aux écosystèmes locaux. Et nous l'espérons poser moins de problèmes dans le futur. Voilà, donc les moyens de prévention sont très limités. Ce qu'il faut mettre en place, c'est vraiment des actions de réflexe et d'action en cas d'échouement. Peut-être penser aussi à des propositions de zones de pêche pour les pêcheurs. Parce que ça va entraver leur activité. Parce que eux, euh, s'ils continuent à pêcher là où il y a beaucoup d'algues, ils favorisent la dispersion de l'algue. Donc euh, là aussi, c'est toute une réflexion à avoir. Alors un événement comme la fête de la science, c'est vraiment l'occasion pour nous de rencontrer le grand public et euh, du coup de leur expliquer certaines interrogations qu'ils peuvent avoir ou alors leur parler de sujets euh, auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. On est toutes les deux membres de Femmes et Sciences. C'est une association qui a pour mission de promouvoir les carrières scientifiques pour les jeunes et de promouvoir aussi les carrières des filles dans les, dans les sciences. Moi, je m'appelle
6: Léa Lefebvre, je suis étudiante en seconde année de master à Sciences PoEX en politique culturelle et aujourd'hui je fais de la médiation pour le projet d'Elisabeth Vera. Le projet d'Elisabeth Vera, c'est de souvent travailler sur les thèmes comme les archives, la mémoire, etc. Et celui-ci, il est fortement lié au hasard, puisqu'en se baladant dans Marseille, elle est tombée sur une plaque qui parlait d'un observatoire. Donc elle a fait des recherches, c'est un observatoire jésuite, etc. Et elle s'est aussi centrée sur la figure de Jean-Louis Ponce, qui est entré là en tant que balayeur, en tant que concierge et qui a gravi les échelons, jusqu'à être appelé l'aimant des comètes, finalement, puisqu'il a observé énormément de comètes. Et justement, certaines, en 1801 en prenant des notes écrites, etc. Et donc Elisabeth Vera a trouvé ses archives et a travaillé dessus en cherchant à, les... à en donner une image pour aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a réalisé ici. Et donc elle nous donne à voir ce qu'a observé Jean-Louis Ponce en 1801. Et sachant qu'elle utilise un procédé qui se sert du charbon, qui s'appelle la piézographie, et que ce ne sont que des objets finalement du quotidien. Rien n'a été pris en photo dans l'infiniment grand ni dans l'infiniment petit. Et c'est du coup nous apprendre à mieux voir et surtout mieux regarder ce qu'on voit aujourd'hui. Du coup, il y a une des œuvres d'Elisabeth Vera, où on pourrait voir une sorte de voie lactée, donc c'est un fond noir avec des espèces d'éclats blancs. Et du coup, le but, c'est qu'on y voit quelque chose d'infiniment grand, etc. Et il me semble que son procédé, c'est justement de prendre en photo, finalement, de la poudre blanche, donc du sel sur une dalle noire, pour finalement, toujours le même principe, reprendre des objets du quotidien, des choses qu'on voit tous les jours, mais y donner un sens plus fort, réinsuffler une poésie qu'on n'a pas forcément.
3: je m'appelle Jade et je suis partie euh, à la science et j'ai beaucoup aimé le laser game, il y a le plein de choses, il y avait plein de trucs intéressants, voilà, j'ai appris euh, beaucoup de trucs, mais les je me rappelle les virus, les et microscopes. les microscopes et tout, j'ai appris plein de choses. Et ce
6: que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'en tant que parent, c'est qu'il y a beaucoup de schématisation de tout ce qui a été fait et dit sur l'exposition, ce qui est beaucoup plus simple à intégrer pour les enfants. Et ça, je trouve que c'est génial d'avoir pensé à tous les publics. J'ai trouvé ça très agréable. Là, du coup, là, on attend pour y retourner encore un petit peu parce qu'ils ne veulent pas partir.
7: Je m'appelle Joël Guillot, je suis chercheur émérite, c'est-à-dire que je suis retraité, mais je continue quand même à travailler dans la recherche. Et euh, ma spécialité, euh, c'est la paléoclimatologie. Euh, j'ai fait toutes mes recherches euh, dans différents laboratoires. Le dernier, euh, où j'ai passé quand même une petite vingtaine d'années, c'est le CEREJ, le Centre euh, des géosciences de l'environnement, qui se trouve euh, sur le plateau de Larbois entre Aix et Marseille. La paléoclimatologie, c'est l'étude des climats passés, mais quand même, à un moment donné, on se sent un petit peu court avec les, les climats du passé et on se dit que, faut un peu s'intéresser à ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer dans le futur. Donc, je me suis euh, progressivement intéressé aussi au climat euh, actuel et futur, et en particulier sur l'impact du changement climatique euh, sur les écosystèmes méditerranéens. J'ai fait une petite conférence. J'ai présenté euh, quelques diapos où j'ai montré en fait le, le changement climatique euh, global tel qu'il est euh, sur, euh, à la surface de la Terre, en parlant de l'anthropocène, qui est cette période euh, géologique euh, qui n'a qui ne dure pas depuis longtemps, d'ailleurs depuis 1950, et dans laquelle l'homme a marqué tout son environnement de son empreinte et en fait devient plus fort que la nature dans cette empreinte-là. Et donc j'ai montré comment tout s'était accéléré depuis quelques dizaines d'années et une des conséquences, c'est l'augmentation de température qui est maintenant de l'ordre de 1 degré, 1, 1, au-dessus de la température de la période où on utilisait encore très peu d'énergie fossile, c'est-à-dire, on va dire, grosso modo, 1850-1900. Alors, un degré, ça peut paraître faible, mais euh, c'est quand même, il faut replacer ça dans le, le contexte que c'est une moyenne sur le globe. Et, et donc, ça, une moyenne, ça efface toutes les disparités euh, locales, également euh, les petits changements temporels. Et donc, un degré, en fait, c'est énorme. Et... Euh, L'accord de Paris, donc ça c'était le deuxième point, l'accord de Paris qui a été négocié à Paris en 2015, a, disons, enjoint au gouvernement de faire tout ce qu'il fallait pour réduire les gaz à effet de serre de manière à ce que la température du globe, qui est de 1 degré maintenant, ne dépasse pas 2 degrés et, si possible, 1,5 degré. Et demi. Donc on a encore une petite marge de 0,5 degré pour 1,5 degré ou 1 degré pour 2 degrés. C'est-à-dire en fait, qu'il faut faire vite parce que le réchauffement s'accélère. Donc il faut prendre des mesures très rapides parce qu'il y a des impacts qui sont de plus en plus importants, en particulier en Méditerranée. Et donc, ma conférence focalisait surtout sur la Méditerranée où des chercheurs se sont réunis pour produire un rapport d'évaluation du changement climatique en Méditerranée. Et ce rapport tire vraiment la sonnette d'alarme la Méditerranée est un territoire absolument vulnérable. Le réchauffement climatique est plus fort qu'ailleurs. Il y a aussi le fait qu'il y a une population qui augmente fortement, en particulier dans le sud de la Méditerranée. Il y a la pollution qui est importante. Il y a l'élévation du niveau de la mer. En Méditerranée, les gens ont eu l'habitude de construire disons, très près du rivage parce qu'il n'y a pas beaucoup de marées. Par exemple, en Hollande, on ne peut pas construire à moins de 2 km du rivage parce qu'ils ont pris conscience que les dunes en particulier, ça les protégeait de la montée du niveau de la mer. Donc ici, il y a des constructions partout, et donc ça rend le territoire très vulnérable à l'élévation du niveau de la mer. Et puis j'ai parlé aussi de, des réserves en eau, qui ont tendance à diminuer, et puis quand il y a encore de l'eau, elle a tendance à se saliniser. Dans les aquifères, on a de plus en plus d'eau salée, en particulier à cause de l'élévation du niveau de la mer, dont la mer qui amène de l'eau salée dans les nappes, mais aussi... L'irrigation, quand on irrigue, l'eau s'évapore et les sels minéraux qui sont contenus dans l'eau, eux, ils restent au niveau du sol. Et ça finit par descendre également dans les nappes phréatiques. Donc, on a vraiment une salinisation qui est importante un peu partout. Donc, c'est un des problèmes, la ressource en eau, qui est cruciale pour la Méditerranée. Alors, il y a évidemment des atteintes à la biodiversité. En mer elle-même, on a par exemple un phénomène qui est la tropicalisation des espèces de poissons enfin de la faune en général, euh, avec des poissons qui viennent de la mer rouge et donc des zones tropicales qui passent par le canal de Suez et qui finalement se trouvent bien en Méditerranée parce que la température a augmenté assez fortement et donc on a une température qui leur convient très bien. Et finalement, euh, ces espèces de poissons comme le barracuda, le poisson lapin, etc., eh bien prennent la place des espèces endémiques et ça pose des, des problèmes aux pêcheurs. Et donc ça transforme assez bien la, la biodiversité. Alors le, le public a été très très actif, ils ont posé des questions, ils ont aussi fait des commentaires. Le plus souvent c'est plutôt sur euh, qu'est-ce que nous citoyens on peut faire pour euh, lutter contre le changement climatique, nous ou bien les, les gouvernants, etc. Est-ce que ça, ça vaut la peine de, de faire des efforts et ce genre de questions Ah oui, une question, euh, est-ce est que finalement la voiture électrique est une, une option euh, Satisfaisante pour lutter contre le changement climatique. Alors, simplement, il y a deux choses importantes dans le coût d'une voiture électrique il y a le coût de son cycle de vie, sa fabrication et aussi euh, le retraitement des, des déchets quand euh, elle, sa vie est terminée. Et puis, il y a l'électricité nécessaire pour euh, son fonctionnement. Alors, euh, le cycle de vie de la voiture électrique euh, utilise euh, des énergies fossiles et euh, émet des gaz à effet de serre. Et puis, surtout, a besoin de métaux rares qui, eux, sont trouvés dans des endroits assez difficiles d'accès, où on fait travailler des enfants, etc. Donc là, elle pointait les problèmes un petit peu humains, sociétaux, qui sont derrière tout ça, qui sont évidemment difficilement quantifiables en termes de réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même des choses à prendre en compte. Et au niveau du changement climatique, ça c'est pour l'instant incompressible, tant qu'on n'a pas trouvé de nouvelles technologies que les batteries pour stocker l'électricité et la, la deuxième partie c'est euh, la consommation électrique alors une voiture électrique qui fonctionne en France elle fonctionne en fait à l'énergie nucléaire donc l'énergie nucléaire émet très peu de gaz à effet de serre donc finalement là euh, c'est plutôt euh, positif au niveau consommation le, le système économique actuel est basé sur une surconsommation et c'est ça en fait qui, qui produit énormément de gaz à effet de serre donc si on continue avec une société euh, basée sur la surconsommation telle qu'elle est maintenant on va dans le mur, donc il faut vraiment changer complètement de mode de vie. Ce qui ne veut pas dire vivre comme au Moyen-Âge, c'est simplement ne consommer que ce qui est réellement besoin, quoi, ce qui est réellement nécessaire. Est
4: la science
1: je suis Sylvain Depitou, je suis le directeur commercial et communication pour la grotte Cosquer. Nous sommes en train de créer une restitution de la grotte Cosquer au même titre que celle qui a été faite à Chauvet, en Ardèche. Une restitution d'une grotte immergée, la seule grotte immergée ornée au monde, qui est située dans les calangues de Marseille, en dessous de la calangue de Morgiou. Et donc qui, à cause de la montée des eaux, est en train de disparaître, puisqu'on perd quelques millimètres par an à cause de la montée des eaux. Donc les dessins, les peintures sont en train de disparaître. Donc notre idée à nous, c'est de restituer cette grotte, d'en faire une réplique. C'est un but pédagogique pour parler de ça aux gens, pour les refaire visiter, pour montrer un petit peu ce que peut être ce type de patrimoine-là, vieux de 30 000 ans. Mais c'est également un but de conservation, un but scientifique réellement, parce que un de ces quatre, elle disparaîtra cette petite grotte-là. Et donc l'idée, c'est de pouvoir continuer à en faire des relevés, continuer à la présenter et continuer à en parler dans le monde scientifique. Donc le projet est en cours de réalisation dans la ville de la Méditerranée à Marseille, à côté du Mucem. Il y aura cette grotte-là, il y aura tout un parcours d'interprétation sur, sur la, le, le côté pariétal justement, sur la montée des eaux, sur le réchauffement climatique et on ouvrira en juin 2022. Bonjour, je m'appelle Miguel Rottenberg,
3: je suis concepteur de jeux, je ne suis pas une association, je fais partie d'une coopérative d'entrepreneurs, je suis indépendant d'une coopérative, mon activité s'appelle « Playtime ». Et ici, je représente l'IRD, avec lequel on a créé Chèvrefeuille, qui est un jeu autour de développement durable, inspiré d'un terrain de recherche de Didier Genin, chercheur à l'IRD. Et le jeu raconte une histoire. Dont on est des éleveurs de chèvres et de moutons, d'une population berbère, nomade, dans le haut atlas marocain. Et on doit euh, bah, se débrouiller pour alimenter notre troupeau de chèvres et de moutons avec des feuillages d'arbres, de frênes dimorphes, qui ne poussent pas beaucoup à 4000 mètres d'altitude. Et dans le jeu, on doit faire attention parce que si notre troupeau pousse trop vite, on va manger trop vite le feuillage de notre forêt et on va se faire avoir. Du coup, le je jeu nous demande d'essayer de faire pousser notre troupeau et notre forêt, mais il faut trouver la bonne vitesse. Voilà, il faut qu'on ce... développe durablement notre forêt et notre troupeau, sinon ça ne marche pas. Voilà.
8: Alors je me présente, je suis Nicolas Manuelli, responsable de la communication à l'INSERM, qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Donc nous, chercheurs, pour vocation l'étude de toutes les maladies, les plus fréquentes aux plus rares, à travers leurs travaux de recherche biologique et en santé des populations. Donc là, aujourd'hui, on présente plusieurs ateliers, notamment un escape game qui s'appelle Opération Cortex. Donc on est dans le futur, on est en 2064, et l'INSERM a mis au point un organoïde, donc un cerveau, qui contrôle un laboratoire. Et donc, euh, il se trouve qu'il y a un court-circuit, que le cerveau ne fonctionne plus et les visiteurs sont coincés dans le bâtiment. Et donc, pour pouvoir sortir, il va falloir qu'ils réinitialisent le cerveau. Là, ils vont devoir faire une succession d'énigmes à résoudre, de, petites, de petits ateliers à travers euh, ben, plusieurs pathologies euh, liées euh, au cœur, euh, à la mémoire, à la génétique pour pouvoir sortir du bâtiment.
0: Bonjour, je suis Christelle, je suis la maman de Gaël qui a 7 ans et on vient de passer à peu près 3 heures sur cet espace de la fête de la science et c'était très intéressant, on a fait plein d'expériences. On a vu quelqu'un qui a reproduit ce qui était une comète, on a vu des cristaux au microscope, on a fait de la réalité virtuelle donc on a exploré plein de domaines très variés et c'était très intéressant. On aurait pu rester encore plus longtemps. Malheureusement, on doit repartir, mais je pense qu'on va revenir.
2: sur le Festival des sciences et de l'innovation 2021, réalisé par Marine Saabi pour Radio Grenouille.